0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Agilität bedeutet auch, dass Entscheidungen dort getroffen werden, wo die entsprechenden Fragen entstehen und Teams für Verantwortung für ihren Service an ihre Kollegen übernehmen. Was das konkret bedeutet und wie Sie das umgesetzt haben, das bespreche ich heute mit Alexander Bockelmann, CTO bei der balois gruppe Willkommen zum Podcast, Alexander.
1: Hallo Jonas, vielen Dank, dass ich hier sein
0: darf. Sag nochmal kurz zwei Sätze zur balois gruppe die Balloas
1: ist auf dem Weg einer der innovativsten und spannendsten Versicherungsunternehmen in Europa zu werden. Genau mit Sitz in der Schweiz sind wir aber auch in verschiedenen Ländern wie Belgien, Luxemburg, Deutschland und Liechtenstein tätig und mit unserem Digitalversicherer in Deutschland und in Frankreich. Also unsere paneuropäische Ambition ist hier ein
0: bisschen zu spüren. Wie viele Leute arbeiten bei euch ungefähr? Also wir haben rund 9 Milliarden Umsatz und rund 8.000 Mitarbeiter. Bevor wir jetzt richtig tief einsteigen, müssen wir einmal dieses Denkmodell erläutern. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass bei euch, so ein, und da hatten wir das Beispiel des Accounting-Teams, ob das jetzt richtig war oder nicht, ist es sei dahingestellt, dass dieses Accounting-Teams mehr Verantwortung in der Wertschöpfungskette übernimmt und zum Beispiel selbst entscheidet, mit welchen Partnern oder mit welcher Software sie ihre Accounting-Leistung an die restliche Organisation zur Verfügung stellt. Kannst du das einmal erläutern, was dahinter steckt hinter diesem Gedanken, jetzt ohne tief ins Detail zu gehen, eher mal so als Kontext?
1: Die Grundüberlegung ist ja nicht neu und auch nicht zwingend Baloers spezifisch. Was wir im Kern glauben, ist, dass dysfunktionale Silos in der heutigen Zeit häufig nicht mehr tragbar sind. Ja. Und wir arbeiten somit daran, die historischen Kompetenzgrenzen dort aufzulösen, wo nur eine Neuaufstellung für uns einen Mehrwert bringt. Und in diesen spezifischen Bereichen wollen wir möglichst weitgehend eine end-to-end -End Produkt- oder Serviceverantwortung ermöglichen. Das heißt, Business und IT gehen dort Hand in Hand. Crossfunktionale Teams sind da und damit wollen wir dann Entscheidungen möglichst dorthin bringen, wo die Expertise ist. Und wer kennt denn nicht das Problem, wenn man ein Projekt oder etwas machen will, dass man dann viele Wartezeiten, Handoffs und ähnliches hat? Und diese Problematik wollen wir damit lösen. Dass wir die Expertise für einen Service in einem Team bündeln.
0: Okay, lass uns das mal kurz ein bisschen auseinandernehmen, dass es plastisch wird. Du hast gerade von historischen Kompetenzgrenzen gesprochen. Was meinst du damit?
1: Ganz klassisch, wenn ich jetzt an eine klassische Organisation denke, dann haben wir eine Finanzabteilung, wir haben eine IT-Abteilung, wir haben irgendwie so eine Klebeschicht dazwischen, die hießen dann früher mal DV-Koordinatoren oder IT-Koordinatoren, die rennen dann irgendwie vom Penthouse, wo das Finance-Department sitzt ja, und versuchen zu verstehen, was sie wollen, in den Keller zur IT und versuchen zu übersetzen, was die denn quasi wollen. Und diese Abstimmungsgeschichten, die wollen wir quasi auflösen. Das heißt... Wir bringen die Teams crossfunktional zusammen. Und was heißt das dann ganz konkret? Wir haben zum Beispiel in der Finanzabteilung unterschiedliche Business Services, die diese Funktion erbringen. Das kann Accounting sein, das kann IFRS-Abschluss sein, das können Finanzdatenreporting, was auch immer sein. Und früher hattest du eine Finanzabteilung, die kam morgens, die Systeme irgendwie liefen und ob da jetzt Projekte laufen oder Betriebsthemen in diesen Systemen sind, war ihnen relativ egal, sie wollten halt irgendwie ihre Aufgaben machen. Heutzutage geben wir mehr Verantwortung in diese Teams und sagen, pass auf, du bist nicht nur verantwortlich dafür, dass du den Business-Output generierst, sondern du bist auch dafür verantwortlich, dass du möglichst effizient und gut aufgestellt bist, das zu tun, inklusive der Funktionalität der Systeme, die du dafür brauchst. Und damit wird man quasi end-to-end -End verantwortlich. Ich muss nicht nur schauen, dass ich quasi den Business-Output liefere, sondern auch, dass ich alle Faktoren, die mich da beeinflussen, auch so steuere, dass ich möglichst effektiv und effizient
0: arbeiten kann. Okay. Du hast gerade von DV, organisationen IT-Koordinatoren, das sind ja dann, Verantwortlich Übersetzer, die quasi die Anforderungen, in dem Fall Accounting, Finanz, in IT-Anforderungen übersetzen, so Business Analyst, IT Analyst und sowas in der Art, richtig? Ja, genau. Das ist quasi die historische Aufteilung. Für uns
1: gibt es quasi in Zukunft nur noch ein Team. Da gibt es quasi den Service-Verantwortlichen, den kannst du jetzt unterschiedlich nennen. Der heißt mal Product Owner, der heißt Business-Verantwortlicher. Und dann gibt es ein Team. Und das Team unterscheidet nicht mehr, aus welcher Historie der Ausbildung die Kolleginnen und Kollegen kommen, sondern das Team hat dann halt Experten, die mehr einen IT-Hintergrund haben und Experten, die mehr einen fachlichen Hintergrund haben. Sie werden aber fachlich von einer Stelle geführt. Und damit sind diese Abstimmungsaufwände und dieses Ping-Pong, was soll denn jetzt gemacht werden und diese Übersetzungsarbeit nicht mehr
0: da in dem Umfang, weil sie schon in einem Team zusammenarbeiten. Reden wir mal konkret dann darüber, wie das aussieht. Jetzt haben wir in der Finanzabteilung wahrscheinlich überwiegend Software, die ich einkaufe. Da werde ich jetzt sicherlich die ein oder anderen Sachen auch selbst entwickeln, aber ich nehme mal an, dass der Großteil eingekauft wird, oder?
1: Ja, das ist überwiegend Basissoftware.
0: Genau, insofern frage ich mich gerade, welche Rollen in diesem IT-Segment vorhanden sind. Das sind ja dann weniger Softwareentwickler und mehr ne, Einkäufer sind es wahrscheinlich auch nicht, aber wie würdest du es beschreiben, was das für Fähigkeiten sind?
1: Wir haben quasi die Situation gehabt, und ich komme gleich auf deine Frage, wir haben die Situation gehabt, dass wir mit dem neuen Accounting-Standard IFRS 917 die Möglichkeit hatten, dass auch die ganze Fachlichkeit neu aufgesetzt werden musste. Und dort haben wir dann quasi gesagt, gut, dann nutzen wir diesen Umbruch, um dann auch unsere IT zu modernisieren und im Konzern zu standardisieren. Und haben quasi in einer... Projektorganisation diese Teams zusammengebracht, das ist ja relativ klassisch und haben jetzt aber gesehen, hey, das läuft richtig gut und wir wollen diese Projektorganisation in die Linienorganisation überführen. Das heißt, du hast in diesem Team, hast du jetzt quasi die fachliche Verantwortung der ehemaligen Fachabteilungsleiter oder ähnlicher Experten jetzt in ihren Teams auch die IT-Kollegen haben. Und wir reden hier als Standardsoftware über SAP und ähnliche Systeme. Und die IT-Kollegen, die in den Teams sind, die konfigurieren, programmieren, integrieren quasi diese neue Plattform konzernweit unter der fachlichen Führung ihrer produkt die historisch aus der Business-Linie kommen. Das heißt, ein ehemaliger Aktuar, Teamleiter, könnte sein, dass der halt heute ein gemischtes Team hat aus... Business und IT und er auch eine Priorisierungs- und Steuerungsverantwortung hat für die Änderungen, die im darunterliegenden SAP-System
0: laufen. Moment, wir müssen einmal kurz klären, Das ist eingeleitet mit IFRS 9 und 17. Kannst du mal erklären, was da die Änderung ist, ohne dass wir jetzt da zu tief in das Thema einsteigen, weil das ja die Grundlage für all das ist, was danach kam, richtig? Ja, genau.
1: IFRS 917 ist ein neuer globaler Accounting-Standard für die Versicherungsindustrie, welches darauf abzielt, die Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen zu erhöhen und ein neues Konzept einführt, wie die Profitabilität von Versicherungsgeschäft dargestellt wird in der Ertragssicht. Und das ist, war, weiß ich nicht, über 20 Jahre in Diskussion weltweit. Jetzt kommt der Rollout nächstes Jahr und das ist also eine relativ fundamentale Geschichte, die alle
0: Finanzindustrieunternehmen weltweit betrifft, die börsennotiert sind. Und wie ist jetzt die Verbindung zum Thema, ich stelle die IT neu auf? weil wahrscheinlich die IT die Grundlage für die ganzen Berechnungen ist und jetzt anders berechnet werden muss? Oder wie hängt das zusammen? Die
1: Grundlage war, dass wir konzernweit uns überlegen mussten, wie bauen wir diese neue Fachlichkeit ein? Was bedeutet
0: das für die Business-Abteilung? Und wir hatten einen. Und wenn du kurz mit neuer Fachlichkeit meinst du das neue Konstruktkonzept, die neue Art und Weise, wie Abschlüsse generiert werden, das meinst du mit Fachlichkeit, oder?
1: Genau. Es gab quasi traditionelle Abschlussprozesse, die den Regulatoriken folgten. Und jetzt haben wir eine grundlegend neue Regulatorik und Anspruch. Wie wird eine Bilanz aufgebaut? Wie werden verschiedene Assets deklariert und behandelt? Und damit hatten wir zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren einen großen fachlichen Bruch und eine Notwendigkeit für Veränderungen in der Finanzabteilung. Verstanden. Und das haben wir genutzt, um dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt halt schon diese Transformation haben, dann machen wir es von vorne bis hinten und haben gesagt, gut, dann nutzen wir die Möglichkeit auch, um im Konzern unsere Finanzsysteme, die wir eh alle anfassen müssen, auch zu modernisieren. Das heißt, wir hatten eine Synchronität, große Veränderungen im Fachbereich, große Veränderungen in der IT, zum gleichen Ziel, nämlich die neuen Abschlussprozesse zu etablieren. Und da haben wir gesagt, gut, dann machen wir das doch zusammen haben quasi ein crossfunktionales Projektteam laufen gehabt und haben jetzt gesagt, gut, jetzt überführen wir das auch in die Linie und machen die Veränderungen nicht nur inhaltlich, wie wir einen Abschluss machen, sondern wir ändern auch die Art und Weise, wie wir arbeiten.
0: Und jetzt kommen wir zurück zu der Frage, welche Fähigkeiten in diesem IT-Segment drinstecken. Denn das ist, weil das, die Frage ist sind ja keine Softwareentwickler, sondern es sind ja eher dann... Auch nicht Einkäufer, sind, du, sondern
1: du kannst es quasi sagen: eben, Wenn du Standard-Software kaufst als Package-Software, dann machst du weniger eine mit einem weißen Blatt Papier eine Entwicklerarbeit, du machst eine Konfigurationsarbeit genau. und du machst quasi die Integration und die Umsystemeinbau und solche Dinge primär. Ja. Es sind aber unsere SAP-IT-Engineers, die vorher klassisch fachlich auch in der IT geführt wurden und dann gab es ein Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnis, Fachbereich zur it ja, ich gebe dir einen Change-Auftrag, ich gebe dir einen Projektauftrag. Das ist halt heute anders, weil die Verantwortung für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Services, die für einen Finanzservice notwendig sind, jetzt gebündelt wurden mit der fachlichen Output-Verantwortung. Der ehemalige Fachbereichslied transformiert sich in einen Product oder Service Owner, der nicht nur den Business Output liefert, sondern auch die Prioritäten setzt für die Änderungen an den Systemen, die für diesen Business Output
0: erforderlich sind. Weil dann macht er doch auch Change Requests. Die heißen dann anders.
1: Ja, aber es ist kein Auftraggeber, Auftragnehmer mehr, sondern er hat die End-to-End-Verantwortung. Früher gab es ja häufig dann auch das Fingerpointing, wo ist ein Problem in der Wahrnehmung? Warum läuft etwas nicht? Ist es ein Prozessthema? Ist es ein IT-Thema? Jetzt gibt es quasi eine Verantwortung, das zu lösen und es gibt viel schnellere Abstimmungswege und es gibt auch eine aus unserer Sicht deutlich optimierte Priorisierung, weil man nicht mehr im Konflikt steht. IT hat eine Prio 1, Fachbereich hat eine Prio 1, welche sticht denn jetzt? Ja? Und jetzt ist es quasi gebündelt und man sagt, wir haben einen Katalog an Anforderungen und man muss diese Trade-off-Entscheidung, macht man viel abgestimmter und mit einem größeren Blick aufs Ganze, weil der Fachbereich hat nur seine zehn Anforderungen gesehen, die IT hat nur ihre zehn Anforderungen gesehen. Jetzt gibt es einen gemeinsamen, relevanten Anforderungskatalog. Das heißt, wie gesagt, das ist ja nicht Rocket Science. Es ist einfach nur eine andere
0: Art des Arbeitens. Und wie funktioniert das im Detail? Das heißt, jetzt habt ihr quasi Personen, die vorher in der IT verortet waren, disziplinarisch in den Fachbereich verschoben. Und das setzt ja voraus, dass du in diesem Fachbereich weiterhin den gleichen Workload und die gleiche Arbeitsanforderung an diese Personen hast. Richtig, das heißt, dann, jetzt muss ja quasi das immer gleich bleiben. Vorher konntest du diese Ressourcen ja besser verteilen.
1: Wenn ich deine Frage richtig verstehe, ist die Frage, ist es jetzt von der Ressourcenflexibilität schlechter oder besser
0: geworden? Genau, also vorher hast du quasi die Sachen geteilt und konntest quasi die Shared Resources nutzen und diese brauchst. Und jetzt hast du sie quasi fix zugeordnet und bist natürlich fix an den Workload angebunden, der da relevant ist. Also insofern richtig, ja.
1: Theoretisch, also wenn ich jetzt mal aus der IT spreche, theoretisch hast du recht, wenn ich die Flexibilität hätte dass ich in dem Luxus, in der Luxussituation bin, Skillpools zu haben, die ich links und rechts shifte, dann sehe ich deinen Punkt. Häufig ist es in der Realität aber so, dass du ja diesen Überschuss an Kapazitäten nicht hast und das Know-how pro System dann doch der Flexibilität entgegensteht. Das heißt, du kannst nicht so einfach jemanden von A nach, also der heute... SAP macht, kann ich morgen schlecht zur SaaS-Datenplattform bringen, obwohl es im Business-Prozess aufeinander aufbaut. Ja, das ist mehr eine theoretische Möglichkeit. Ich kann auch nicht im Accounting einen sehr guten Accountant auf einmal als Aktuar verwenden. Es, ja, es ist im gleichen Prozess und die arbeiten eng zusammen, aber sie haben dann doch eine fachliche Expertise. Das heißt, wir haben dort, wo wir eine 1-zu-1-Zuordnung mehr oder weniger machen können, zwischen System und Businessfähigkeit haben wir die zugeordnet und für die Themen, die von mehreren Business-Fähigkeiten genutzt werden, ganz klassisch Datenplattformen oder sowas, ja, da greift jeder drauf zu, das ist immer noch ein Shared-Service. Ja. Aber der hat dann einen Produkt-Owner, der dann vielleicht mehr IT-getrieben ist, weil es weniger Fachlichkeitsthemen gibt, sondern eher Datenqualität oder Datenverfügbarkeit.
0: Verstanden, das heißt, ihr hattet im Grunde vorher auch schon diese Pools an quasi Expertisen, die einfach nur woanders hingen und jetzt habt ihr sie ja vorübergeschoben. Das gab es keine Situation, wo du die gleichen Leute heute auf das eine Projekt und morgen auf das andere Projekt setzen konntest. Weil, ne, wenn du jetzt Entwickler hast, eine große Anzahl von Entwicklern, denen ist ja mehr oder weniger egal, ob sie jetzt heute die App bauen oder eine Webseite mit Abstrichen und so weiter. Genau, wir reden da halt über sag ich mal, relativ spezialisiertes Wissen im
1: Package-Software-Umfeld, SAP spezifisch. Ja. Das ist jetzt kein flexibler JavaScript-Skill, wo ich mal Funktionalität A oder B programmiere. Genau. Ja.
0: Wie geht ihr jetzt damit um, dass plötzlich Leute Verantwortung für Fähigkeiten, Ressourcen, Personen etc. haben, die das in der Vergangenheit ja gar nicht so oft in der Intensität gemacht haben? Konkret, Steuerung von IT-Ressourcen ist ja mal was anderes als Steuerung von Actuars oder Accounting-Ressourcen. Das heißt, die Führungskräfte müssen ja dann auch quasi abgeskillt werden, auf Englisch und auf Deutsch weitergebildet, wie auch immer, um damit umgehen zu können. Oder wie habt ihr das Thema adressiert? Oder war das ja kein Thema?
1: Ich glaube, das ist bei uns ein größeres Thema, weil wir, es ist getrieben ein bisschen aus zwei großen Dingen, die uns gerade vorantreiben. Das eine ist unsere Geschäftsstrategie, die Simply Safe Season 2 Strategie. Die ist recht einfach und vielleicht ein bisschen naiv zusammenfassbar auf den Punkt, wenn wir engagierte und zufriedene Mitarbeiter haben, dann kreieren die ein Umfeld, in dem wir zufriedene und loyale Kunden haben und das führt zu ökonomischem Erfolg. Ja. Das heißt, das Thema People-Transformation ist bei uns eine der Säulen unserer Strategie. Eine der Prinzipien, die wir in der IT und hier in diesem Umfeld und auch in weiteren Bereichen leben, ist da die Trennung von disziplinarischer und fachlicher Führung weil wir es auch ermöglichen wollen, dass man ohne Angst und Druck auf disziplinarische Geschichten die Experten zu Wort kommen lässt und ihnen Entscheidungsbefugnis gibt. Und diese Trennung von disziplinarischer und fachlicher Führung haben wir quasi auch in dem Beispiel Finanzumfeld, wo wir die IT-Kollegen in die fachliche Führung dieser gemischten, crossfunktionalen Teams gegeben haben die disziplinarische Führung aber noch in einer IT-Funktion ist, um so etwas zu tun wie Recruiting, Skilling, Community-Building, diese ganzen Themen, die nichts mit der teamspezifischen Fachlichkeit zu tun haben. Das heißt, in den Teams können Sie dort als IT-Experten mit Ihrem Product Owner, Ihrer Führungskraft, quasi Ihrer fachlichen Führungskraft eng zusammenarbeiten, Ihren Input reinbringen und das beantwortet deine Frage. Es ist ein großer Change emotional und mental, wenn man auf einmal Verantwortung übernimmt für einen Bereich, mit dem man vorher nichts zu tun hatte. Ja? Jetzt habe ich auf einmal IT-Expertise im Team. Und der Change-Aspekt da drin ist, den Experten zu vertrauen, das Team zu bilden, weil ich habe ja die Expertise im Team. Und auch wenn ich die fachliche Führung habe, muss ich halt Vertrauen aufbauen zu meinen Experten aus der anderen Funktion, die in meinem Team sind, dass die mir auch die richtigen Vorschläge und Beratungen geben. Aber das ist ja gerade das, was wir erreichen wollen. Wir wollen, dass die Experten, möglichst nah, die möglichst nah am Problem sind, die Problemlösungen bearbeiten und dort zu möglichst guten und besseren Entscheidungen als in der Vergangenheit kommen.
0: Ist das so eine Matrixorganisation, dann, wenn ich es richtig sehe?
1: Oder ist das Ein bisschen kannst du das so sehen, dass es in Richtung einer Matrix geht. Die fachliche Führung ist immer direkt beim Produkt oder Service. Und die disziplinarische Führung kann woanders liegen. In unserem Beispiel halt bei den IT-Kollegen, die liegt immer noch in der IT-Funktion.
0: Wie bist du dann? du hast ja gerade vorhin gesagt, dass das so ein bisschen das Fingerpointing da reduziert, wer ist jetzt schuld daran, dass irgendwas nicht funktioniert, dann hast du ja auch aus der fachlichen Sicht, kannst du ja dann auch engagieren, was schickt ihr mir hier so ein Deppen darüber, der kann er gar nicht. Ist das nicht auch ein Thema? Also zum einen, zum einen sind wir natürlich immer dabei
1: zu schauen, dass wir die richtige Expertise am richtigen Ort haben. Das macht Aber gut macht Sinn. Ja, ja. Aber das ist auch eins der Themen, wo wir halt zum einen in der Führung sehr stark einen Schwerpunkt legen. Wie machen wir Führung in der Zukunft? Was verstehen wir unter Führung? Da gibt es noch die ganze spannende Diskussion, wie viel Governance und Führung brauche ich denn in agilen Umfeldern. Ja, Das ist noch ein anderer Punkt. Oh ja. Aber die Kolleginnen und Kollegen kannten sich weitestgehend auch schon in der Vergangenheit, weil wir ja nicht zum ersten Mal zusammenarbeiten, dadurch ist die Zusammenführung eigentlich recht gut,
0: hat das recht gut funktioniert. Also am liebsten würde ich mal in dieses agile Strukturthema da reingehen. Ist vielleicht ein bisschen zu viel, müssen wir mal einen anderen Podcast machen. Aber vielleicht meine Frage, das heißt, du hast diese Matrixorganisation und wie sorgt ihr dafür, dass das Wissen, das dann ja trotzdem noch IT-relevant ist, auch ausgetauscht wird? Wahrscheinlich dann aber beantworte ich meine Frage selbst, nämlich sage dass, dass das immerhin noch in dieser disziplinarischen IT-Spalte oder Reihe, je nachdem, wie man es sieht, drin ist, wo du quasi Weiterbildung, Wissenstransfer und sowas drin hast, oder? Ja, genau.
1: Und vielleicht einen Satz ganz kurz zu dieser Agilitätsthematik, nur weil es ja, mir am Herzen liegt. Ja, ich, ich, jetzt hast du die Tür aufgemacht. Du jetzt muss ich da alles aufgemacht. Ein Fuß, <lacht> Fuß quasi reingehen. Ja. Ich glaube, das größte Missverständnis bei Agilität ist, dass es einen Wegfall von Führung oder Governance bedeutet.
0: Ja, äh, lass mich kurz reingehen. Ja? Absolut, was ich mal höre, ist, äh, wir sind doch alle agil, wir brauchen keinen Projektplan mehr. Ich so. Ja, dann
1: kriege ich Gänsehaut und genau. weiß ich nicht, auch nicht irgendwie. Und ich glaube, es ist ein bisschen das Thema, dass das Thema oder der Begriff Führung eine negative Konnotation bekommen hat. Das klingt nach Einschränkungen, das klingt nach bürokratischen Vorgaben, etc. Und ich glaube, wir können gerne einen neuen Begriff verwenden, Neudeutsch dann Leadership, sagt für mich eigentlich fast nichts anderes. Aber <lacht> ich glaube, dass der Punkt immer vernachlässigt wird und Deshalb ist auch in diesem Change für uns ein großer Teil natürlich die Arbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen im Upskilling und im Purpose erklären und so. Aber der größte Punkt ist in den neuen Leadership-Führungsrollen im agilen Kontext, weil die noch mehr machen müssen, vielleicht sogar als in der klassischen Organisation, um zu erklären, was ist die Strategie, was bedeutet es, was ist der Purpose, wie setzen wir die Prioritäten weil wenn ich die dezentrale Entscheidungsbefugnis haben will, brauche ich einen zentralen Masterplan, wo es ungefähr hingehen soll. Und den müssen alle verstehen. Ja? Und vielleicht noch einen letzten Satz und dann lasse ich die Tür auch wieder zufallen. Nee, ich mache sie wieder wir, auf. Okay, wir sind ja noch einen Schritt weitergegangen und wir haben für die IT, weil wir glauben, dass das Thema Enterprise, Architektur, Security und andere Themen so bedeutend ist, haben wir uns quasi eine, ich sage mal, an die Agilität angelehnte Governance-Struktur auf Gruppenebene gegönnt, aufgebaut, wo wir in Expertenteams, die wir Gilden nennen, die Standards für die Gruppe setzen und das dann halt auch Vorgaben für die dezentralen Teams ergibt und sie somit auch Halterichtlinien haben, wie, was ist mein Optionsraum, um meine lokalen Probleme zu lösen, ohne dass wir im Big Picture auseinanderlaufen.
0: Ich habe ein wunderbares Buch gelesen, Andy Grove, High Output Management. Der war, ich weiß nicht, der dritte Mitarbeiter bei Intel oder sowas in der Art. War ja lange CEO da und wieder ein Mentor für alle möglichen ähm, Silicon Valley Größen. Und das, was, ich weiß nicht, ob das wirklich das Ergebnis ist, zumindest das ist das, was ich mir gemerkt habe, aus dem Buch ist, dass du nur zwei Sachen machen kannst äh, in, der, in der, im Thema Führung. Motivieren und trainieren. Jetzt kann man motivieren, wie manche verstehen darunter, mehr Geld zahlen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich ausschließlich meine, aber mehr kannst du nicht machen. Du kannst niemandem sagen, was er machen soll. Du kannst also Wir reden über verschiedene Level. Ne? Wenn du jetzt äh, bei eins einfacher Stück Arbeit bist, dann kannst du natürlich den Leuten sagen, leg das den Baustein so hin und dann passt das. Aber wenn wir jetzt über komplexere Arbeit reden und auch mehr Denkarbeiten, als, dann kannst du niemandem sagen, was er machen soll. Du kannst nur dafür sorgen, dass die Spaß daran haben und das gemeinsame Ziel haben und dass sie in der Lage sind, das auch tun durch Coaching und so weiter und so fort. Genau. Und das ist für mich der Kern dieser agilen Führung. Die disziplinarisch ist weiterhin ein Begriff, aber eigentlich brauchst du gar keine disziplinarische Führung, weil jeder selbst merkt, wenn er was falsch macht, so im Idealen. Ne? Geht natürlich am Ende nicht, aber...
1: Und das ist auch einer der Gründe, warum wir als Balois zum Beispiel einen großen Fokus auf das Thema Training setzen, weil wir haben eine so starke Veränderung. Wir haben jetzt schon die fachliche Veränderung gesprochen. Überleg dir aber mal die Innovationszyklen in der IT, wie schnell da die Sprünge sind und die werden nur schneller. Deshalb bieten wir bis zu 10 Prozent der Arbeitszeit als Trainings- und Lernzeit an. Das Problem ist immer, wie spielt man diese Freiräume frei? Ja, weil das klingt jetzt erstmal gut, 10 Prozent zu haben, aber wenn ich bei 120 Prozent ausgebucht bin für Projekte und Anforderungen, das ist dann immer noch die Schwierigkeit. Aber unsere Aspiration ist, da quasi hinzukommen, weil wir genau diesen Punkt, den du gerade genannt hast, auch sehen und, und auch sehr stark unterstützen.
0: Wie messt ihr den Erfolg in dieser Initiative? Man muss ja irgendwie sich vorher überlegt haben, wir machen dieses Projekt jetzt und dann erhoffen wir uns eine gewisse Änderung. Und woran erkennt man jetzt, ob diese Änderung eingetreten ist?
1: Es gibt unterschiedliche Ebenen der Erfolgsmessung. Das eine ist, ich hatte dir schon unsere Simply-Safe-Strategie, also interne Mitarbeiter, Kundenzufriedenheit, Erfolg. Das heißt, die interne Mitarbeiterzufriedenheit ist ein Thema, was wir ganz quantitativ messen. Wie entwickelt sich das über die Zeit, in welchen Bereichen? Und da sehen wir ja in den Bereichen, wo wir den Change gemacht haben oder machen, wie entwickelt sich da versus in anderen Bereichen. Lass, ähm, mal, das kurz
0: andere Lass mal kurz da reingehen, weil Zufriedenheit ja? ist ja ein großes Thema. Was heißt denn dann Zufriedenheit in dem Fall? Also es das heißt, jede Woche, es gibt ja auch so Tools, wo du quasi dann so Puls-Checks machst und so weiter, dann kann jede Woche, Montag soll einer eintragen, wie geht es dir heute? Auch persönlich, privat hast du welche Herausforderungen gerade, bist du wie krank gewesen letzte Woche oder so, eine Art. Ich meine, dann tippen die Leute an, weiß ich, Sternchen, 1 bis 5, wie, wie zufrieden bin ich oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es gibt bestimmt gute Gründe, in manchen Umfeldern das so zu machen wie beschrieben. Für uns ist es dann ein bisschen ein Reporting-Overload. Ja. Ja, und deshalb sind wir da ein bisschen restriktiver unterwegs und haben quasi so Pulschecks checks in einer kleineren Variante, die teilweise nur drei Fragen haben, auf so Quartalsebene. Und dann machen wir zweimal im Jahr eine größere Abfrage, um dann auch ein bisschen tiefer zu bohren. Was ist denn das Problem? Und da fragen wir dann zum Beispiel auch, Versteht ihr eigentlich, den? ist die Kommunikation da, dass der Purpose und der Sinn und so erklärt wird und da gehen wir in unterschiedliche Parameter rein und versuchen das dann quasi auch aufzunehmen und für Optimierungsmaßnahmen zu nutzen. Haben wir jetzt hier ein Kommunikationsthema, haben wir ein Overload-Thema von der Kapazität, in welche Richtung geht es, Rote Faden, den wir messen, ist quasi mehr ja, Neudeutsch, Happiness, äh, Altdeutsch, könntest du sagen, Net Promoter Score. Es gibt ja unterschiedliche Namen für ungefähr das gleiche Thema. Wie ja? <lacht> zufrieden ist man quasi mit Balloas als Arbeitgeber und wie wahrscheinlich ist es, dass du halt irgendwie Freunde und Bekannten sagst, das ist ein toller Platz und da wollen wir auch hinkommen. Das ist eine unserer Erfolgsmessungen. Spezifisch haben wir dann aber in den Bereichen, auch noch konkrete Erfolgsmessungen. Beispiel: Mit der Finanztransformation wollen wir erreichen, dass wir unsere Abschlussprozesse um mehrere Wochen beschleunigen. Ja, okay. Das heißt, das ist eine ganz konkrete Prozessoptimierungsmessgröße. Schaffen wir es, schneller, höher weiterzukommen mit den Mitteln, die wir halt angehen?
0: Weil das Thema Prozesse beschleunigen, da bin ich dabei, aber die Prozesse werden ja beschleunigt dadurch, dass du zum Beispiel die IT einsetzt, die Anwendungen implementierst, etc., Prozesse optimierst, aber ja nicht dadurch, dass du diese Serviceorganisation jetzt baust, dass du quasi das zusammenbaust. Dadurch würdest du ja höchstens die Veränderungsgeschwindigkeit erhöhen, oder sehe ich das falsch? Nein, das ist ein guter
1: Punkt. Was wir dazu machen, zum Beispiel in der Schweiz, haben wir mit dieser Transformation schon vor über zehn Jahren begonnen. Und der Hintergrund da war ein bisschen, dass, dass es eine recht vernetzte IT gab und es gab dann unter anderem auch Bottleneck-Capabilities, auf die alle Projekte zugingen. Und äh, da gab es in Projekten dann immer wieder Herausforderungen in der Umsetzung. Jetzt durch die Dezentralisierung der Entscheidungen und durch die üblichen Prozesse, die man so kennt, dass man teamübergreifend dann halt plant, neudeutsch PI-Plannings und sowas, ist eine viel größere Transparenz da, welche Ressourcen wo für was zur Verfügung stehen und dadurch auch eine reibungslosere Roadmap-Definition. Das heißt nicht, dass jeder bekommt, was er will. Aber es ist das Verständnis da, was möglich ist, in welcher Zeiteinheit. Und dann hat man andere Diskussionen, um die Trade-off-Entscheidungen zu fällen. Weil normalerweise ist man immer in der Situation, dass ich mehr Nachfrage habe als Umsetzungskapazität in einer Zeiteinheit. Und viele Dinge wollen wir dann auch dezentralisieren und gehen dann eher in das Thema vom Projekt weg Richtung Produktentwicklung und sagen, es gibt eine Ressourcenallokation für dieses Produkt, ob ihr jetzt als crossfunktionales Team mehr in die Projektaktivitäten geht, mehr in Kleinanforderungen, mehr in irgendwas, könnt ihr dezentral organisieren. Das muss nicht mehr alles, die ganze Hierarchieleiter hoch und wieder runter gehen. Und damit kommt es halt mehr in die Selbststeuerung der Teams mit einer Synchronität bei den Punkten, wo es Cross-Abhängigkeiten gibt, wenn alle auf gescherte Ressourcen zugreifen wollen.
0: Und der Grund, warum das passiert, ist ja, weil du quasi die Ebenen, ich versuche die ganze Zeit Layer dann zu verhindern, aber Ebenen zwischen denen, die es am Ende technisch umsetzen und denen, die die Anforderungen haben, nämlich Accounting, reduzierst. Genau. Und dadurch dann die Transparenz erhöhst und die, die Accounting-Anforderungen haben, durch die direktere Kommunikation, ich weiß gar nicht, ob man direkt das steigern kann übrigens, aber ist egal, durch die direktere Kommunikation besser verstehen, was die Limitationen des Teams sind, und das Team zwar auch besser versteht, was möglicherweise Alternativen sind, richtig? Genau.
1: Und wir hatten jetzt schon verschiedene Treiber für diese Entwicklung besprochen. Wir hatten die Mitarbeiterzufriedenheit, wir hatten quasi die Strategie, wir hatten die Änderungen in dem Accounting-Standard im spezifischen Fall. Und es gibt noch einen letzten vierten übergreifenden Punkt, warum wir in diese Richtung gehen. Das ist technisch getrieben tatsächlich. Und da ist es unsere Transformation in Richtung cloud-basierter Delivery-Modelle. Und da kommen wir in das ganze Thema schnelle automatisierte Deployments, Beschleunigung von Innovationszyklen, dass man halt schneller inkrementell Wert schaffen kann und den irgendwie auch produktiv setzen kann. Und durch diese Verlagerung, dass ich aber diese neuen technischen Möglichkeiten habe, war für uns die Konsequenz, dass wir dann in crossfunktionale Teams gehen müssen, um diese PS auch auf die Straße zu bringen, weil wenn das immer noch im Keller bei Cola Pizza in der IT-Abteilung neben den server cool. Rex, weißt du, ja, genau, dann kriegen wir diese PS nicht auf die Straße. Da machen wir die Arbeit, die Modernisierung, aber wir sind zu weit weg vom Business und vom Kunden, um es zu tun. Und wenn wir es schaffen, quasi die Compute-Geschichte, so ehemals ähm, Rechenzentren und Netzwerk und dieses ganze Gedöns, wenn wir das als Shared Service professionell bereitstellen können und dann die crossfunktionalen Teams ermöglichen, dort im Self-Service zu agieren, habe ich natürlich auf einmal eine ganz andere Arbeit, als wenn ich jetzt für jedes Projekt erstmal einen Projektantrag stelle, fünf, was weiß ich, VMs irgendwie bestelle, dann sechs Monate warte. Und wenn ich das in Stunden selber machen kann, kann ich natürlich ganz anders agieren. Und da wollen wir eigentlich hinkommen.
0: Und was ihr in der Essenz macht, ist, dass ihr einfach Prozesse, die mehr oder weniger, kann man jetzt sagen, unnötig oder nicht sind, wegkürzen. Also im Grunde streamlined ihr diesen Prozess, indem du, und da sind wir wieder am Anfang, denen, die es brauchen, die Kompetenz oder die Fähigkeit und die Erlaubnis gibst, das sich selbst zu holen in diesem Self-Service-Ansatz.
1: Genau. Und die Herausforderung ist, ist wenn du halt. Ein komplexes System wie einen Finanzkonzern hast mit mehreren Ländern. Wie stellst du sicher, dass es in einer strukturierten, genau. strategisch abgestimmten Art und Weise nicht passiert? Ausreißt. Genau und nicht quasi in dezentralen Chaos endet. Und deshalb vorhin meinen Fuß in der Tür im Sinne Führung, Steuerung, Governance. Diese Dinge werden noch wichtiger, je mehr man in das Thema Dezentralität geht.
0: Wenn wir jetzt, letzte Frage, wenn wir jetzt in, weiß ich nicht, zwölf Monaten nochmal sprechen sollten, was hättet ihr bis dahin dann noch weiteres erreicht? Hättet ihr denn diese Transformation noch weiter vorangetrieben? Vermutlich gäbe es dann irgendwelche neuen Dinge, über die wir dann reden könnten.
1: Wir machen gerade verschiedene Experimente. Also, wir sind in der Schweiz, wie gesagt, schon recht lange dabei und recht weit. Wir sind jetzt aber sehr stark gerade in der Transformation unserer Ländergesellschaften. Da wird tolle Arbeit gerade in Belgien, Deutschland und Luxemburg gemacht, die auch teilweise die Größenordnung des funktionalen Clusters anders definieren. Ja? Was ich damit meine ist, in einer unserer Landesgesellschaften schauen wir, macht es Sinn, diesen Steuerungskluster so breit zu fassen, dass er zum Beispiel alle Prozesse und Systeme, die partnerrelevant sind, umfasst oder kundenrelevant. Dann ist es nicht nur crossfunktional in einer Funktion, dann ist es crossfunktional über interne Funktionen hin. Und der gemeinsame Nenner ist quasi der Touchpunkt mit dem Kunden oder Partner. Und da sind wir auf einer Lernreise. Da werden wir die ein oder anderen Fettnäpfchen finden und äh, hoffentlich schnell wieder rauskommen. Und das wird sicherlich eine spannende Reise über die nächsten zwölf Monate sein.
0: Dann bin ich gespannt, was ihr bis dahin gelernt habt. Ich danke dir für das Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Jonas, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.